0: Buenos días, Dios les bendiga a todos Qué bueno que estamos en la iglesia Y no estamos en el hospital ¿Sí? Parece redundante lo que digo Pero hace la diferencia Quizás da más motivos para agradecer Que para quejarnos Todos le verán cuán grande es Dios Esta semana me he tomado la tarea de de redescubrir a Dios en lo cotidiano, volver a descubrir a Dios en las cosas sencillas. A Dios siempre lo, lo ponemos en la magnificencia, en la gloria, sentado en un, un trono alto y sublime, su falda llena de todo el templo. Es más, hay gente que, no sé si es el, el adjetivo, pero alardea de ver esas visiones pero no puede ver al, al indigente en la esquina de su casa no puede ver a Dios eh, en un anciano que nadie le da lugar en el colectivo y creo que el volver a estas cosas sencillas traen sentido de gratitud si hay alguien que está quejoso si hay alguien en esta mañana que siente que no está conforme vuelva a ver a Dios en lo cotidiano Vuelva a ver en el hecho de que hoy está de pie, que no está postrado en una cama en un hospital, que a pesar de todos los pesares tiene aire en sus pulmones, puede, puede respirar. A veces perdemos a Dios de vista. Yo soy de aquellos que tengo más experiencia con el agua en el cuello que caminando sobre las aguas. Pero el secreto está en, no, ver la, en no, ver, no poner mis ojos en las aguas, sino ponerlas en Jesús. El agua simplemente es un elemento en el cual a mí me da la evidencia de dónde estoy. Pero la diferencia la hace cuando pongo mis ojos en Jesús. A raíz de esto quiero que me acompañen a leer en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 21. 2 de Corintios, 11, 21 dice, para vergüenza mía lo digo para eso fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía son hebreos, yo también son israelitas, yo también son descendientes de Abraham, también yo son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos, más abundante en azotes, sin número en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas, muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todos los hermanos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré más bien en mis debilidades. El Evangelio no nos hace exentos a las dificultades. Nos hace ver a Dios en medio de las dificultades. Si te golpean, vas a llorar. Como cualquiera. ¿Cuál es el mensaje que muchas veces hemos compartido con las personas? Ese cristianismo en victoria. Te lo vuelvo a decir. Yo tengo más evidencia de tener el agua acá. He aprendido a tomar medidas en las paredes, en las inundaciones, más que en mis logros. ¿Y si la vida no cambia? Muchos de los que nos precedieron, muchos de los que han sido héroes de la fe, vienen de historias en las cuales el mayor tiempo de su existencia son padeceres. Pero nosotros hemos muchas veces hemos elevado una nota triunfalista. Yo son más los días que lloro que río. Claro, lo que pasa es que no vende. Trato de compartir siempre un perfil del sufriente, del que no da con la talla, que mostrar un mensaje de absorto, de triunfalismo de estar con el que está sufriendo de que estar con el exitoso en esta semana me volví a reencontrar con Raúl, algunos lo han conocido en una oportunidad él se subió al micro, se subió y llegó aquí, ahora anda con una afección, tiene el, el tobillo quebrado ayer cuando nos fuimos a ver con los chicos se había puesto una bolsita para que no se le mojara porque él está ahí a la veda del río y privado un montón de, de, de cosas cuando decía su triste realidad, lo ponía entre comillas porque vos lo escuchás hablar y te dice Dios es bueno, y vos decís, no puede ser ¿no? vos te venís quejando, no sé, porque la zapatilla se te embarró y el tipo está en medio de, del barro, no tiene baño, no tiene cocina y la verdad que yo digo qué bueno es que nosotros volvamos a poner los ojos en ese Jesús que se nos presenta a diario lo que pasa que el tema es el enfoque si vos estás viendo cómo llega el agua, en vez de ver a quién podés ir a rescatar, estás perdido. En vez de ser vos la solución, termina siendo el tropiezo. Y creo que desde hace un tiempo a la fecha, la Iglesia viene persiguiendo en su generalidad ciertos objetivos que no son los que perseguían Jesús. Claro, como nuestra vida está siempre gobernada por ideales a los cuales rara vez se llegan, cargamos una gran mochila de frustración porque creemos que no bueno, yo porque vengo a la iglesia y, y leo la Biblia de vez en cuando y oro cuando me acuerdo mi vida tiene que ser color esperanza y si tu existencia no cambiara también sos portador del beneficio de saber en quién confiar y comunicar ese mensaje creo que desde un tiempo a la fecha creemos que la misión simplemente es Compartir un mensaje por redes sociales pero lo necesitamos volver a ensuciar este mismo apóstol en lo cual decía que él alardeaba más bien de sus debilidades que de su fortaleza era aquel mismo que decía yo golpeo mi cuerpo en una actitud quizá ilustrativa y lo pongo al servicio porque eso era una figura judío o hebrea cultural, en la cual en la parte sacrificial del antiguo pacto, muchas veces el hombre, cuando consideraba que lo que él hacía no era suficiente para presentar sacrificio a Dios, también laceraba su propio cuerpo. Van a recordar la figura de aquel profeta, el Monte Carmelo, cuando aquel profeta quiere devolver el corazón de la nación a Dios, y también llegan los profetas de Baal, y como él le da el primer lugar a los profetas de Baal, Baal aquellos que habían corrompido el corazón del pueblo, le dicen, empiecen ustedes, oficien lo que saben hacer, y como no se consumía el sacrificio, ¿no? y el fuego no, no caía, bueno, comenzaron a lacerarse su propio cuerpo. Bueno, Pablo está utilizando esa figura antiguo testamentaria, antiguo pacto, de decir, aún si es necesario para agradar a Dios, voy a utilizar aquellas cosas que son parte de mi vieja vida. Pero el fin, el fin de servir a Dios lo vale todo. Muchos de nosotros hemos dejado de caminar donde Jesús caminaría porque hemos perdido el foco de nuestra vida. Hoy nuestra cristiandad está supeditada, si el día está lindo, vamos a hacer la misión. Si el día está feo, no salgamos. Porque la nota triunfalista es, che, pero no estamos caminando sobre el agua. El agua no llegó al cuello. Y es ahí donde mostramos la virtud Ahí donde nosotros verdaderamente Demostramos de qué estamos hechos Es ahí donde la gente dice Esta persona es inclaudicable Esta persona no negocia Porque sabe quién lo ha llamado Y también sabe de dónde lo ha rescatado De su vana manera de vivir Su carácter no variaba Su misión no claudicaba su pasión intacta, su devoción al día, sus deseos en lo intangible, su virtud en la confianza en Dios. Este era el apóstol Pablo. No había nada que lo conmovía. Cuando vivimos sobre un concepto idealista, muchas veces cargamos frustraciones. Porque idealizamos todo. La familia tiene que ser así, la iglesia tiene que ser así, la economía tiene que ser así. Pero te traje a mención, Raúl, que aún en medio de toda esa miseria decía, Dios es bueno. Quizás tu alegría en esta semana sea el aumento del sueldo porque cada vez aprieta más la economía. Él se alegraba con que yo fuera con todos los chicos, que con una alegría lo hacen los chicos, Apenas llegué yo ayer, los chicos me decían, vamos a verlo a Raúl, sí. Hay que tener corazón de niño, pero hay que tener también la mirada de la vida que tiene Raúl. Raúl tan solo se alegró porque lo fuéramos a visitar. Hay un cristianismo frustrado queriendo alcanzar una posición de realeza y no promueve buenas noticias porque tampoco sabe reconocerlas en su propia vida. Es decir, cuando vos no reconoces la bondad de Dios, estás en un, en, un, en un caldo de frustración en la cual vos decís, ¿qué voy a salir a compartir? Yo estoy frustrado. ¿Por qué? Porque se ha predicado un cristianismo existista en el que cuando llegues a Cristo se acaban los problemas. ¡No! Si él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero poné tu confianza en mí. No te está diciendo, mira, en el mundo no vas a tener más naufragio, no vas a tener peligro de muerte, peligro de todo lo que Pablo mencionaba. Sino es que yo voy a estar contigo. Ahora, necesitamos demostrar a ese Dios en cada lugar donde nos desenvolvemos, en cada lugar donde frecuentamos. En vez de medir la última marca de la inundación, salgamos a buscar a otros. Siempre recuerdo cuando el río subía, los chicos se movilizaban con una bañadera. ¿Te acordás, Sergio? Para rescatar a todos los que quedaban bajo el agua. Hay un video por ahí en el cual yo agarro un tergopol y la alegría con el hecho de meterse en el agua ir a rescatar a los demás no necesitamos que el agua suba hay gente que está inundada en su propia tristeza en tu casa, tus hijos tus vecinos es una forma de demostrarnos y de demostrar que hemos aprendido a poner nuestra confianza en Dios no hemos todavía aprendido a ver a Dios en lo cotidiano nos han enseñado tanto a ver a Dios en el milagro que no lo podemos ver en el día a día. La civilización nos hizo perder esa sensibilidad a Dios. Todo está acá. Todo lo vemos a través de una pantalla. Y como está todo acá y todo lo vemos, ya no nos impresiona ni nos asombra nada. Pero yo creo que hoy es como una oportunidad de resetearnos, ¿viste? De decir, yo quiero empezar de nuevo, quiero, quiero, así como la semana pasada Dios nos habló de Necíforo, que lo buscó solícitamente a, a, a Pablo cuando estaba preso en Roma, también que comience una semana necesífera a mi vida, para buscar solícitamente y llevar esa buena noticia que la quiero empezar a ver a Dios en, mí, en, en lo cotidiano de todos los días. El otro día leía un artículo que me pareció maravilloso, que cuanto más sabemos meteorología, menos oramos a Dios en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de Dios. Ya, bueno, a ver qué dice, no, no, llueve 15 minutos más y después pro, pronóstico 30% de lluvia. Entonces nos movemos de acuerdo a eso. Y eso es lo que hace hacer pequeña nuestra fe porque estamos atados más a los elementos que la vida nos propone en vez de atarnos a aquel que creó la vida y nuestra existencia pero qué buena oportunidad en esta mañana de donde nos encontremos dichoso el que camina sobre el agua o aquel que está con el agua al cuello de verlo a Dios de verlo a Dios cuando nos enfocamos en nosotros perdemos en esencia lo que es la vida no existe la vida sin la comunidad mucho menos el cristianismo el hombre no nació para estar solo pueden levantarse un montón de filosofías se pueden predicar un montón de de enseñanzas pero el Creador de esta vida dijo no es bueno que el hombre esté solo en nuestro entorno encontramos a Dios en nuestro prójimo hace unos años atrás una persona me preguntaba ¿qué es para vos la iglesia? y yo le dije claro, el, mi prójimo es la iglesia pero también Jesús es mi prójimo y siempre de este lugar yo voy a desafiarte a esto a que puedas empezar a mover y a promover a ese Cristo que celebramos en esta oportunidad cualquiera sea nuestra realidad estemos bajo el agua o estemos navegando para promover a Cristo no desde esa nota triunfalista porque eso nos genera frustración y cuando vos decís que el cristianismo es éxito la gente se frustra al decir che, pero yo vine a probar con algo en la cual no me, no me resultó Creo que mucha gente anda buscando la prueba de la existencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Mirá, ¿dónde está Dios en esto? Lo que necesitamos es la experiencia de su presencia. ¿Y saben qué? Muchas veces Dios se manifiesta en medio de las debilidades, porque eso es lo que aprendimos de Pablo. Tres veces rogué al Señor que quitara de mí esta debilidad, el Señor me dijo, no, bástate mi gracia, porque mi presencia, mi poder, se manifiesta en tu debilidad. ¿Quieren ver a Dios? Vayan a, a los lugares de oración en los hospitales. ¿Quieren ver a Dios? Vayan a los lugares de necesidad. Dios se está manifestando ahí. ¿De qué nos sirve una reunión más? Señor, manifiéstate, manifiéstate, si después esa manifestación no la compartimos en el lugar donde más se necesita. Dios dice, bueno, otra vez por misericordia me voy a manifestar acá. A este quiere que lo toque, lo toque. Pum, se cae, se levanta. Y después, al otro domingo otra vez, la experiencia de su presencia. La vida, la salud de la iglesia no está aquí. Está cuando vos salís de aquí y andando sobre un yate o pegando las últimas bocanadas de aire agradeciendo compartiendo Dios siempre está el hecho de que no lo podemos ver no lo podemos ver el universo está lleno de Dios me pasó tuve una experiencia La primera vez que me hicieron un estudio a causa de mi enfermedad de los intestinos fue en una clínica en San Justo y, y me dieron una anestesia que la verdad que era gloriosa. Cuando me desperté estaba alegre. Decía cosas que mi esposa, creo que no sé si el video lo sigue teniendo ahí, todo comentado, pero ¿saben lo maravilloso? que yo cuando me desperté empecé a mover las manos y nunca esto se lo compartí a nadie pero el otro día leyendo algo acerca de, de la anestesia ¿no? el opio recordé esto, decía uno no se da cuenta el valor de la articulación de un miembro por más ínfimo que sea hasta el hecho de saber no poder controlarlo Uno no se da cuenta del valor de las cosas que tiene hasta que la pierde. El otro día leía algo que había escrito Lucio, de las cosas sencillas. La fe de nuestros primeros cristianos fueron fe fundamentadas en la comunión, en el amor, en el compartimiento del pan, en las oraciones, en el recordar las palabras de Jesús. Hoy a veces vamos corriendo tras la, lo que el sistema nos promueve. Y es como que perdemos de vista el hecho de que puedo mover mis manos, de que tengo vida. Que toda frustración se pueda ir de nuestro corazón. La gracia es ver a Dios en el día a día. Ayer estaba cansado, había comenzado de temprano el día, el viernes me había acostado tarde, mi esposa tenía que cumplir un compromiso laboral en Cañuelas y, y tenía que volver, volver a Virrey del Pino y justo hablando un poco con Estela, me dice, Emma, quedate, no te hagas problema». Yo dije, «es mi bebé, hay una persona que me está esperando». Eso es sentirse protagonista en esta historia. Es también decir, Señor, vos conocés mi necesidad. y Te la he confiado a ti. Yo ahora me ocupo y procuro el bienestar del otro. Trabajo por el otro. Ya conocemos el éxito que esta vida promueve. Ese éxito cargado de, de un montón de filtros que las redes sociales nos promueven para mostrar algo que cuando se apaga el teléfono... Se acabaron las endorfinas. Volvamos a compartirlo en el día a día. Llenemos nuestros ojos de vida. Termino con esto. Escuchaba, no, leía un artículo acerca de un padre, una madre, una madre, que hablaba acerca de la crianza de sus hijos. Y decía que en cuanto a una mirada hacia atrás... Ya sus hijos grandes decía si hoy volvería a, volver a, volvería a criar a mis hijos, volvería a, a ya no limpiar las paredes, sino a pintarlas con ellos. Ya no cuidaría que, se, rompa, que se, se embarren sus ropas, a que metan la mano en el barro, a que jueguen en la plaza. No sé por qué. Pero este pensamiento me hizo pensar en el hecho de creer que nosotros a veces construimos una vida tan perfecta en la cual ni nosotros podemos caber. Que no nos tenemos que ensuciar las rodillas, que no nos podemos embarrar, que no podemos pintar las paredes. Y yo frente a esa mirada dije, la vida es mucho... caminar sobre el barro, ensuciate las zapatillas nuevas, permitite un manchón. Cosa que para mí es como, ¡ay! Oh, no se me puede romper nada. A mí no se me puede romper nada. No, a mí menos. Pero mi mano se sigue moviendo. Ese plan de civilización, lávense las manos, hagan esto, hagan lo otro. Nos han quitado en esencia lo que es la vida de que quizás vamos a contar muchas veces más experiencia de que el agua la tenemos acá, de estar caminando sobre ella. Termino. No permitas que el día a día te automatice, que tu corazón se haga un robot. Dios en esta mañana nos da la oportunidad de gloriarse en nuestras debilidades ¿para qué entonces nuestra fortaleza? Dios nos da la oportunidad de hacerse fuerte en nuestras debilidades ¿para qué buscar entonces la fortaleza? si yo prefiero más a Dios que mi propia fuerza yo prefiero más a Dios que mis propias soluciones prefiero más a Dios que mis propias riquezas no tengo la respuesta pero cuando soy consciente de eso más consciente soy de Dios ve a compartir la existencia de Dios en tu día a día en tus días grises tus días nublados enfócate en el otro ve a Jesús en el otro por cuanto lo hiciste por uno de estos a mí me lo hiciste Trabaja en comunidad, no te aísles. Es el valor de la vida. Sé un artista para esta vida. La gente celebra mucho más los artistas, los trovadores, que los teólogos y sus teologías. Porque el artista es artista. Rodeado de un sinfín de emociones, el teólogo muestra un Dios ceremonioso, lleno de dogmas, demandas. Embarrate con el fin de ir a buscar a otros. Ensuciate las manos y vas a ver que la frustración se te va a escapar como el agua entre los dedos. Cuando levantes a otro te vas a dar cuenta que no solamente te estás levantando vos, sino que también sos fuerte. La semana pasada el desafío era ser oricíforo. Esta semana el desafío es ser débil para ver a Dios obrar en medio de nuestra debilidad. Pero también ser representante de Dios, de esa existencia, de esa manifestación de Dios en cada lugar donde la vida nos propone. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este domingo, Señor. Es hermoso aunque sea lluvioso, aunque sea frío. Es hermoso porque tenemos vida. Como le decía el otro día mi hijo, las vacaciones no comienzan cuando llegamos al destino pactado, sino cuando iniciamos el viaje. Y a veces la vida, la adrenalina de llegar, nos olvidamos que el día a día también es. Tanto me cuesta a mí, Señor. Seguramente tanto les cuesta a mis hermanos Tú estás Donde hay dolor Donde se te necesita De hecho tú no pudiste hacer milagros en Capernaú Porque no te tenían fe La debilidad despierta Señor La fe El pedir ayuda Tú resistes a los soberbios Mas das gracia a los humildes en esta mañana que sea esta reflexión una llave para abrir una puerta nueva una oportunidad para socorrer a alguien para devolverte el lugar que tú tienes que tener en nuestro corazón gracias te damos en el nombre de Jesús Amén